0: Bien, tenemos ya nuestra primera entrevistada el día de hoy. Está ahí a punto de ingresar a una reunión con los pescadores en portomón Se trata de la senadora Jimena Rincón. ¿Qué tal, senadora? Muy bienvenida acá, haciendo ciudad de Radio Sago.
1: Muy buenas tardes. Un abrazo a todos los auditores de Radio Sago en Portobón. En Osorno, perdón. Estoy en portomón con los pescadores artesanales, tal como se lo dice. Bueno,
0: nosotros estamos en Osorno y en Portobón.
1: Sí, yo me estoy yendo un ratito más a la ciudad de Osorno.
0: Bueno, senadora, ¿los alcances de su visita acá a la región de los lagos?
1: Mira, básicamente, como lo he hecho siempre, recorrer, estar con los actores sociales en terreno, escuchar cuáles son sus preocupaciones. De hecho, estamos partiendo una reunión con los pescadores artesanales acá y la idea es saber cuáles son los temas que les preocupan. Y En el Senado, no sé por cuánto tiempo más, va a depender de lo que decía la ciudadanía el 4 de septiembre, si sigue o no sigue habiendo Senado. Eh, pero pero mientras dure obviamente mi mandato eh, me interesa saber cuáles son las inquietudes, problemas y poder hacer la posición en la que estamos, ayudar como hemos hecho siempre a eh, avanzar y legislar en pro de la ciudadanía y el desarrollo del país.
0: A ver, en el día de hoy figuras de la ex concertación defienden trabajo de la convención y anuncian votos a favor del apruebo. Todavía falta la etapa de armonización, después viene nuevamente el plenario y recién ahí va a estar el texto definitivo. Entonces faltan un par de cosas por pasar en la convención, pero ya hay figuras de la concertación que dijeron vamos a aprobar. Lo que salga pero aprobamos. ¿Esto es una suerte ya de campaña desatada por parte de los grupos que están de apruebo o rechazo?
1: Mira, yo la verdad es que lo he dicho y lo voy a reiterar hoy día. Yo no voy a emitir opinión de cómo voy a votar hasta no conocer el texto de la constituyente. Eso va a ser recién el 4 de julio. Lo tengo claro porque el 5 es mi cumpleaños, así que no se puede olvidar. <risa>
0: Perfecto, eh, está
1: notado. Está Muy bien para que me salude en este día. Y hasta ahora lo que voy haciendo es una revisión de las normas aprobadas. Eh, no puedo emitir opinión si todavía no está el texto definido. Y la verdad es que solo puedo decir que me extraña la declaración de... Eh, quienes han dicho que van a aprobar eh, cuando no hay texto todavía que pueda manifestar o fijar eh, posición. Y dan varios argumentos que me llaman la atención, entre ellos eh, que hubo más de 2.000 propuestas ciudadanas y más de 78 propuestas sumaron más de 15.000 y, y y dentro de eso puedo decir que hay varias que no se aprobaron. Entonces, eh, no basta solo que existan propuestas ciudadanas, sino que saber qué es lo que hizo la convención, las aprobó, las rechazó, las consideró. Eh, y, y después eh, creo que uno tiene que pronunciarse con texto en la mano con un texto definido, no puede a priori decir que va a rechazar o aprobar si no sabe cuál es la propuesta que se hace el país
0: dice lo siguiente, por todo lo anterior nuestra convicción más profunda y voluntad más férrea es votar a prueba en el plebiscito de salida fechado para el 4 de septiembre de este año y trabajar incansablemente para difundir, explicar y persuadir siempre con argumentos todos los avances notables que con seguridad en esta nueva constitución acarreará nuestro país. Eso es lo que dice parte de esta misión firmada por cerca de 32 ex figuras. Uno pudiese entender de que esta misma defensa de la nueva constitución hubiese esperado lo mismo cuando se estaba criticando los 30 años de la concertación.
1: Efectivamente, pero ahí lo que uno aprobaba o rechazaba lo que uno defendía o criticaba era algo conocido. Y yo insisto, como un grupo de personas tan respetables, y bueno, los respeto por cierto, en su versión pueden decir que van a aprobar si todavía no tenemos claridad cuál es el texto final. Yo insisto que eh, es un tremendo paso en el artículo 1 del texto que ya está aprobado, eh, del borrador aprobado, se establezca un estado social de derecho, me parece maravilloso. Pero no comparto que eh, haya más de un tipo de justicia, no comparto que exista eh, una falta de autonomía al poder judicial, porque lo que se hace con la propuesta que eh, ya pasó el texto de ya ya pasó el pleno eh, se termina con la autonomía al poder judicial. Hay otras cosas que valoro, entonces. Yo no he fijado todavía postura porque estoy esperando a que termine el trabajo la constituyente y con eso eh, dar eh, mi opinión de lo que nos están sometiendo a consideración de toda la ciudadanía de manera obligatoria el 4 de septiembre.
0: ¿Qué pasa en el Senado? ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Está activo el Ejecutivo con enviar proyectos de ley para beneficiar a cierto, cierto grupo de personas, especialmente con el tema de la presión económica que está viviendo cada familia chilena?
1: Mira, hoy día tuvimos una reunión con, con eh, actores sociales acá en eh, Puerto Montt y nuestro concejal de, de la comuna decía algo que me parece bien y, y, y importante. Decía el gobierno anuncia un alza del salario mínimo eh, a 400 mil pesos y resulta que con el nivel de inflación que tenemos eso eh, se va a eh, ir en, en un segundo eh, y con un agregado. ¿Qué pasa con las pymes, con la pyme y la, la pyme? ¿Cómo la vamos a apoyar para que tenga empleo eh, si tiene una obligación que garantizar sin ninguna ayuda del Estado? Eh, y esto le dice a un concejal que está ahí en terreno, de las papas queman con la ciudadanía. Eh, ¿Cuál es eh, la propuesta del Ejecutivo en serio para abordar eh, soluciones de fondo, que aborden eh, el tema de la inflación que aborden el tema de la baja de crecimiento, un crecimiento que va a ser de menos 0,5 eh, en el próximo año y medio? con eh, una inflación que a fin de año va a superar los dos dígitos. Entonces, eh, la verdad es que nosotros hemos dicho, vamos a apoyar al gobierno en todo lo que importa a la ciudadanía, pero eh, necesitamos medidas que efectivamente la apoyen y no que sean un buen titular pero que al final del día se quedan en nada porque no alcanza para enfrentar la situación crítica económica.
0: Respecto a los proyectos que ha enviado al Congreso el ejecutivo en relación a apoyo económico, también los proyectos
1: que ha enviado al Congreso hasta la fecha solo dos. Uno el del MEPCO que apoyamos, sí. eh, que fue solo para el tema de el aumento de los precios de los combustibles, dejando fuera gasolina y dejando fuera parafina, pero dejando fuera gas y dejando fuera parafina y es un tema muy incidente en las familias de nuestro país cuando además empieza el invierno. Claramente. Y el otro, el quinto retiro eh, alternativo al gobierno que se rechazó. No hay más iniciativas del gobierno todavía encima de la mesa eh, y nosotros obviamente estamos esperando conocer su agenda legislativa para poder eh, apoyarla en la medida que apoye a hombres y mujeres de nuestro país.
0: Usted tiene experiencia en el Senado. ¿Esto ha ocurrido otras veces no? Que al comienzo de un periodo legislativo, de un gobierno ayer entregado este número de iniciativas tan escasas?
1: Mira, no me había pasado, y yo creo que a lo mejor un problema de memoria, pero no me había pasado que no existiera una propuesta en los 100 primeros días. Eh, en este gobierno no existe, no sabemos qué es lo que va a hacer, está con una eh, agenda legislativa muy, muy eh, reducida, harto anuncio hasta ahora con el paquete de medidas, pero eh, con harto problema. Por ejemplo, en el congelamiento de la tarifa del transporte público eh, solo es para algunas comunas y no para todas. Yo lo dije hace más de una semana atrás en mi región, junto al alcalde de Curicó, Javier Muñoz, eh, ¿por qué se diferenciaba? ¿Por qué no era para todas y todos? Y después mi colega Yasna Probosa habló de la letra chica. Eh, eso no puede ser. Las políticas públicas tienen que ser para todas y todos, no pueden ser solo para algunos. Y nos dicen, no, es que solo puede ser para las reguladas, comunas con eh, transporte regulado, porque no se puede sino hacer para el resto, perdón hicimos una rebaja del transporte, de la tarifa del transporte público a los adultos mayores para todos y todas, sin distinción. Entonces ese es un argumento que no es cor no es correcto, eh, y además debo decir que, y esto es un llamado a atención a los que dijeron que van a votar a prueba, en la nueva constitución lo que el gobierno hizo con el anuncio del congelamiento de tarifas, que no se puede hacer porque la constitución es igual para todos y todas, las leyes tienen que ser iguales para todos y todas, en la nueva constitución, se pueden establecer políticas públicas diferenciadas por territorio. A mí me parece que no corresponde, salvo en casos obviamente excepcionales como zonas extremas, por ejemplo.
0: El gobierno ha dicho de que lo más probable es que se despliegue prácticamente todo su programa a contar de septiembre cuando se conozca el plebiscito. ¿Qué va a pasar de aquí al 3 de septiembre?
1: Una pregunta que debería hacerse obviamente la ciudadanía. ¿Qué vamos a hacer sin gobierno hasta septiembre en México cuando estamos si prueba o se revisa hasta la convención? Si se aprueba, es un problema de gobierno. Si se resta soto, creo que el gobierno tiene que entender que está mandatado para gobernar, independientemente de lo que proponga la convención del país.
0: Respecto a la macrozona sur, ¿qué pasa con el tema de la violencia rural? ¿Qué pasa con el tema de la violencia hacia los transportistas? Hay un joven transportista en riesgo vital... En Temuco y evidentemente que la situación es bastante crítica. Después que se levantó el estado de excepción, los delitos violentos han aumentado fuertemente y la gente lo que quiere es tener tranquilidad o la sensación de tranquilidad porque los últimos hechos incluso fueron en la misma ruta 5 sur, eh, senadora.
1: Mira, yo creo en el diálogo, eh, siempre he creído en el diálogo, pero el diálogo es un instrumento y necesitamos que el gobierno nos diga qué va a hacer para enfrentar la violencia, qué va a hacer para enfrentar el narcotráfico, qué va a hacer para enfrentar el robo de madera, qué va a hacer para enfrentar las situaciones de grupos armados que existen en... Ni siquiera... Yo no yo creo que además es muy reduccionista decir que están en la Araucanía, ¿no? Esto está sucediendo en distintos niveles del país. Hoy día tomé el, el avión en, en Santiago, me tuve que ir tarde anoche de mi región, que estaba más con los caminos bloqueados, a, la, a, a Santiago para embarcarme hoy temprano, y me abordó un trabajador de la minería de Iquique y me dijo, el senador me dijo, ¿qué van a hacer con el tema de la delincuencia? ¿Qué van a hacer con los migrantes ilegales que son delincuentes? En mi región están matando personas y eso ya está llegando acá a la región metropolitana. Y eso es lo que espera saber la ciudadanía, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Cuál es su propuesta? Eh, y hasta ahora solo hemos escuchado diálogo eh, y nada más.
0: En relación a los proyectos de corte económico, de corte de ayuda, ¿usted cree que se debe apurar el tranco? Porque en definitiva todo apunta a que la inflación va a seguir subiendo. Se da algún tipo de pronóstico para el mes de abril sobre 6% y esto ya prácticamente haría de que en los últimos 12 meses la cifra de inflación llegaría a dos dígitos. Por lo tanto la ayuda social se hace imprescindible especialmente para las familias de casos recursos. ¿Cuánto más va a esperar el Congreso, para que el Ejecutivo diga sabe que aquí hay un proyecto sólido para ayuda a las familias?
1: Mira, sin ir más lejos, lo conversábamos hoy día, se necesita una acción eh, rápida del Ejecutivo, creo que el Ejecutivo tomó un buen camino eh, en materia económica los anuncios de ayuda a las familias, eh, pero hay que acelerar el tranco, eh, y lamentablemente no depende del Congreso, esto tiene que ver con el Ejecutivo. Ahora, en la nueva Constitución, eh, la norma que se está apro aprobando, eh, que mañana se va a someter al Pleno, permitiría que con un porcentaje mínimo de parlamentarios se pueda eh, decidir en materia de arcas públicas o eh, avanzar eh, en materias de acusaciones eh, a gobernadores, alcaldes, presidentes de la República, con un 6% de los eh, representantes de la Cámara de Diputados. Entonces el tema de... Eh, la, el manejo de la macroeconomía, el manejo de las arcas fiscales, eh, va a poder ser decidido en el Parlamento con consecuencias, obviamente, para quien gobierna y para el país.
0: Finalmente, sobre el tema de el proyecto de amnistía, avanza o no avanza, se va a ver eh, el la próximamente.
1: Democracia la democracia cristiana le hizo una propuesta al presidente a través de su ministro Gabriel Boric y eh, esto que lo está viendo con la ministra de justicia y esperamos eh, que nos den una respuesta porque eh, hace una propuesta alternativa a lo que se había discutido en el Parlamento y esperamos que se recoja porque es muy, muy importante cerrar esa discusión. No a la impunidad, pero obviamente no a mantener eh, a jóvenes eh, detenidos que no tienen antecedentes, que no se ha aprobado nada y que obviamente no ayudan a construir confianza.
0: ¿Se puede adelantar un poco esa propuesta?
1: No puedo. Se la entregamos al Ejecutivo, eh, estuvimos mandatados por nuestra bancada a hablarlo con el gobierno y estamos esperando que el gobierno nos
0: responda. Por último sobre el tema de las concesiones marítimas, las concesiones acuícolas. Aquí hay un gran tema, especialmente con la salmonera. Eso debería ser discusión también este año en el Congreso. ¿Qué le puede decir usted a las familias, a los Mira, trabajadores?
1: Acordamos, acordamos con nuestro consejero regional, Juan Cárcamo, con nuestro concejal de la comuna de Emilio de la comuna de Puerto Montt, hacer un encuentro para conversar justamente el tema de la acuicultura, del desarrollo productivo, invitar a nuestros pescadores artesanales y también a la industria, porque hoy día, estoy acá en Puerto Montt, así que voy a hablar de Puerto Montt, hoy día Puerto Montt no sería lo que es si no hubiese habido un desarrollo industrial, pero obviamente ese desarrollo tiene que ser sostenible, tiene que ser con los actores locales, tiene que ser con nuestros pescadores, tiene que ser con la comunidad, así que eh, vamos a trabajar en ese sentido. Me comprometí además a, a, con mis amigos a volver, eh, porque me dijeron que venía por muy poquito tiempo y no alcancé a ir a Chiloé, así que ahí me reclamaron también y esperamos poder hacerlo. Y obviamente invitar a nuestro gobernador, gran amigo, Patricio país
0: Estuvimos con la senadora de la República, Jimena Rincón, conversando aquí en Haciendo Ciudad en Radio Saco. Gracias, senadora. Un <risa> abrazo día, y éxito abrazo. en sus reuniones. Chao, chao.
1: Gracias, chao, chao.